0: Buenas tardes. Vamos a entrar eh, de lleno en el, en el diálogo, puesto que ya el martes pasado tuvieron ocasión de, de oír al verbo adella y, y, y no hay por qué eh, perder más tiempo, utilizar más tiempo, puesto que lo, lo importante de este diálogo es seguir oyéndolo. ...a él hablar sobre, sobre teatro y sobre su obra dramática. Eh, diré dos cositas antes. Eh, primero, que me parece que estamos demasiado separados... ...pero bueno, yo creía que íbamos a estar más juntitos. Nos han puesto así un poco a, a estilo programa de televisión... ...que creo que no debería de ser. Y otra que no hemos ensayado, ¿eh? No sabemos qué va a salir de aquí, eh, espero que saldrá algo simpático y divertido por, por la entidad de nuestro invitado, pero que, que además hemos estado ahí hablando de otras cosas en vez de esto. Bien, eh, yo tengo un pequeño guión para no perdernos, quizá un poco por deformación profesional, pero que esto se podrá ir rompiendo conforme el diálogo lo necesite. Conocí a Albert hace ya muchos años, yo no, no sé si demasiados. Ahora recuerdo a un, a un colega universitario que decía que a determinada edad cualquier recuerdo se convierte en biografía o autobiografía. Eh, estas alusiones del conocimiento de Albert se remontan a 1969 y, más concretamente, a la ciudad de San Sebastián. A los goliardos, otro de los grupos míticos de, de nuestro teatro independiente, le encargaron montar una especie de festival internacional aderezado de mesas redondas, ponencias y todas esas cosas, que quería ser punto de partida de, de algo de un encuentro anual que reuniera las nuevas tendencias que llegaban a aquel país llamado España. Llegaban, pero a través de publicaciones, escapadas a festivales extranjeros, alguien que te contaba que había visto tal cosa. Aquel mayo del 69 fue para nosotros, para la gente de teatro, algo similar a lo que quizá para los europeos fue el mayo del 68. Claro, un año más tarde, como siempre. Un fruto tardío, que diría Menéndez Pidal. Aquel mayo del 69 vi por primera vez a Joglas un grupo que conocía por la revista Primer Acto, por referencias, pero nada más. Me senté en una butaca de aquel viejo teatro principal Donostierra y allí vi a Dios suicidándose. Era el final del Jog un espectáculo de mimo compuesto por un tal Albert Boadella que nos demostraba a más de uno que para contar historias no hacía falta palabras. Aquel Boadella, que había sido discípulo de Lecoq, podía comunicar en aquella España de los planes de desarrollo el desarrollo de un lenguaje teatral por momentos caduco y realista. Me va a salir la primera cuestión para abrir este diálogo. Luego retomaré este brevísimo rollo teórico. Pero antes quisiera decir, y al ver y a los que asisten a este acto... ...que he intentado organizar una serie de preguntas, de cuestiones fáciles... ...que no hace falta recurrir a la memoria, ni al dato... Eh, ...un poquito alejado de lo que comúnmente se hace, lógicamente. Por eso no quisiera caer en, en ejercicios de erudición... ...ni tampoco en, en la nostalgia que, que, que vamos a intentar evitarla. Veremos qué queda. Por eso empiezo diciendo... ...qué queda de aquel Boadella del Yoc.
1: Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Bueno pocas cosas porque yo era muy rubio en aquella época y ahora ya ven que me tiño el pelo de blanco. La verdad es que desde el punto de vista artístico sí que hay, hay cosas que tienen que ver dentro, naturalmente, de la evolución que hemos hecho durante 50 años, ¿no? Es decir, hay, en todo caso, una concentración muy importante sobre lo que es el aspecto visual de un espectáculo. En aquel momento nosotros no decíamos ni, ni mu, bueno, había algunos sonidos ya, en el que había unos sonidos guturales, ¿no? alguna onomatopeya, pero nada más, todo era visual, era lo que se llamaba entonces el, el mimo. ¿no? Después, poco a poco, eso ha evolucionado, después de las onomatopeyas un día vino Vino una palabra, después una frase, y al final 120 folios, como ahora. ¿no? Eh, pero sí que, sí que siempre he mantenido que cualquier situación debe entenderse prácticamente mirándola, ¿no? por lo menos la esencia de esta situación. Es decir, que un extranjero que no comprende nuestra lengua ve una obra nuestra, incluso de las que se habla ya muchísimo más, y es capaz, más o menos de establecer los principios del argumento. Y eso es, eso es, sobre todo, lo que ha quedado de aquella época.
0: Los que estudiamos teatro y tenemos un cierto componente de práctica escénica, proporcionamos una perspectiva, creo que distinta, del historiador habitual. Por eso, en tu caso, no me ha sido difícil encontrar una serie de aportaciones en tu trayectoria, realmente originales. La mayor de todas, y eso que se fue fraguando poco a poco, acaba de decirlo, es la redacción de textos dramáticos. Es decir, la incorporación a la literatura de un hombre del gesto de la no palabra. A ese respecto, quizá convenga recordar lo que escribí en 1992 en el volumen 9 de Historia y Crítica de la Literatura Española, una serie que coordinaba Francisco Rico, que se llamaba ese volumen Los Nuevos Nombres, 1975-1990. El joglars es posiblemente el grupo más veterano de cuantos subsisten en el teatro español. A partir de Mimodramas, del 63, iniciaron su andadura por los escenarios de todo el mundo. Su director y principal mentor, Alberto Adella, condujo su trayectoria por los caminos de la pantomima, el gag visual y el uso de una moderna maquinaria llena de efectos sorprendentes. En los primeros años de la transición y con un espectáculo titulado La Torna, del 77, el grupo sufrió un paréntesis debido a la detención y procesamiento de muchos de sus componentes. Reconstituidos en el exilio, prosiguieron su labor con M7 Catalonia, 78, La Odisea, 79, La Etius, 80, Olympic Man Movement, 81, Teledeum, 83, El Virtuoso de Fontainebleau, del 85, Bye Bye Beethoven, del 87 y Columbi Lapsus, del 89. Gabinete Lieberman, que la hizo en el 84, fue dirigido por Boadella... ...pero no para el Joglar, sino para el Centro Nacional de Nuevas Tendencias. La principal característica de esta última etapa del grupo... ...es la incorporación de la palabra como elemento dramático... ...lo que ha conducido a una depuración mayor de otros lenguajes escénicos. La estructura de estos espectáculos es la del acto colectivo... ...presentado como mítin, informe, sesión de terapia, programa televisivo o concierto... ...que muestra las contradicciones de la conducta humana en determinadas situaciones. Repito que esto apareció en el 92. Posteriormente insistido en la condición de autor dramático de Boadella... ...peculiar porque solo escribe para una compañía, la suya... ...y no para otras empresas como el resto de los autores... Tanto es así que hasta la editorial Cátedra, en su colección de letras hispanas, lo incorporó al mismo nivel que otros eh, conocidos dramaturgos. El, recordemos el volumen en donde está Ubu President, la increíble historia del doctor Floyd y Mr. Pla y Dalí, con un minucioso y un espléndido estudio de, de Milagro Sánchez de Anrosi. Bien, eh, como ves, con la obligada perspectiva que nos da el tiempo, la evolución de Alberto Adella desde aquellos yoglar, de furgoneta y censura a estos de, de grandes teatros y reconocimientos es algo absoluto, eh, absolutamente tangible. A mí me gustaría que hicieras eh, una, una rápida, pero una, una alusión de, de, esa, de ese cambio, de esa perspectiva entre el, el yoglar de, de antes y el yoglar de ahora, y te lo pido desde el plano del hombre de teatro, del, del autor, ¿eh? no desde de asuntos anecdóticos o externos. Es decir, un poco esa, esa evolución del, de, 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 del director de escena al autor que escribe, y luego hablaremos más del... Del, del concepto de la escritura, de tu escritura dramática?
1: Bueno, es, eh, ante todo, es un aprendizaje, ¿no? Es decir, el año 61, eh, en fin, eh, no, no tan solo soy joven yo, sino la gente que me acompaña todavía es muchísimo, muchísimo más joven, ¿no? Nosotros tuvimos, me parece que el otro día lo dije, pues un poco la insensatez esta que da la juventud, ¿no? también es positiva algunas veces, de querer, de querer formar una compañía con su propio lenguaje porque el entorno de la época, de aquel 61, el entorno teatral, pues no nos, no nos interesaba. ¿no? Este, este aspecto yo creo que es fundamental para pensar que nosotros, desde el punto de vista, especialmente yo, desde el punto de vista de conocimiento dramatúrgico, pues nada, conocía muy pocas cosas, había estudiado teatro, había estudiado algunas cosas, pero mi desconocimiento era total, es decir, ignorancia absoluta y tuvimos esta audacia de lanzarnos ante el público. Y poco a poco, a medida que fueron pasando los años, a medida que pasa el tiempo, sucede un poco como en la propia evolución del ser humano, digamos ¿no? el ser humano que primero pues es gestual, a Supongo que empezamos a cuatro patas y con sonidos, ¿no? Y en algún momento dado, pues como he dicho antes, una onomatopeya, un sonido que ya tiene un signo especial y fue, va descubriendo el lenguaje. El lenguaje se va ampliando. Y no solo el lenguaje, sino incluso el, el, la, la construcción de, de la historia. ¿Eh? Porque nosotros empezamos en el, en el año 61 hacia... Dividiendo las historias por sketches, es decir, hacíamos distintas escenas. El show estaba compuesto de seis juegos, se llamaba el juego, el juego quiere decir juego en español, eran seis juegos distintos, tanto eran sketches. Y poco a poco se compone, aprendemos, o aprendo también a, a componer una historia entera de una hora, de dos horas o de dos horas y media que también es otro elemento de la evolución humana. Después entra la técnica, porque primero no había ni un solo objeto, escenario desnudo, y nosotros no íbamos desnudo porque en aquella época, en el 61, si ibas desnudo sobre la escena, pues no, en fin, no durabas ni dos minutos en la representación, ¿no? pero en todo caso llevábamos unas mallas, que era exactamente lo mismo. Y posteriormente, pues empieza ya los objetos, lo que entendíamos como escenografía, el espacio escénico animado, la tecnología, la tecnología de show Glass, aunque no se ve sobre la escena, es bastante sofisticada. Recordarán, pues, nosotros fuimos los primeros que pusimos una pantalla electrónica en escena, concretamente me parece que fue en el, Olymp el Olympic Mar en el año 81, una, una de las primeras pantallas electrónicas de LEDs que se construyeron en España, que ya la utilizamos en aquel momento. Y después en todo, en el sonido hay una enorme sofisticación que, insisto, no se ve sobre la escena, pero la escena en general está vacía, muy vacía. Pero es casi es como un poco, 50 años, la evolución, el aprendizaje del hombre ante la vida, pues es el aprendizaje de, de unos hombres delante, delante de lo que es la expresión escénica. ¿no? Solo yo tengo una duda... Es Si no había un momento en esa evolución en el cual nos podíamos haber parado, porque, porque la, el equilibrio del lenguaje a lo mejor era más sugerente que otras cosas posteriores. Pero eso es como pensar que en el Renacimiento, pues, hubiéramos podido parar en el Renacimiento, que era una época fantástica. Yo siempre digo que en el Renacimiento, con la seguridad social, hubiera sido una época maravillosa de vivir. El problema es que, en fin, eh, sin, sin, sin los atenuantes que hay para el dolor y, y para las enfermedades, etc., era una auténtica lata. ¿no? Pues es posible, es posible también, es una duda que también coloco, dejo en el aire, si no hubo ciertos momentos que el equilibrio entre lo, digamos, entre lo literario y lo visual estaba, estaba mucho mejor que posteriormente. Es decir, que yo tengo, como comprenderán ustedes, muchísimas dudas sobre mi obra. Prueba de ello es que prefiero no hacer repertorio y que la gente no se acuerde de las obras que hemos hecho.
0: <risa> en, ese, en esa evolución que están marcando, en ese quizá buscar ese, ese punto que yo personalmente creo que, que has hecho bien <risa> en seguir y en no pararte. Eh, siempre eh, has dado una imagen de, de, no sé, se puede llamar de compromiso, de inconformidad, con muchas cosas de las que te rodeaban, de manera que te has labrado una especie de, de fama o de etiqueta de ser polémico. ¿no? ¿Eso te ha servido para tu dramaturgia o te ha perjudicado? ¿O esa polémica la has podido incorporar como temática a tus nuevas producciones? ¿eh? ¿Te ha mediatizado de alguna manera el, el, el deseo de provocar?
1: Ahora voy a tener que decir aquello. Esta pregunta es muy interesante. Porque es cierto que es, es, es un núcleo esencial en, el, en, el, en lo que ha sido la historia de, en fin, de mi vida dramatúrgica, ¿no? Es decir, sí y no. Es muy difícil una contestación precisa. Eh, claro, hay algo que a mí me ha molestado, lógicamente, y es que cuando los espectadores han venido al teatro, en general, en una proporción alta, son espectadores que han seguido, muchos de ellos, alguna otra obra anterior. Conocen por lo menos una o dos, no digo los que conocen ya 15 o 20. ¿no? Y por lo tanto, hay un condicionamiento importante. Es decir, esperan, en primer lugar, que a los, a los tres minutos pues, habrá una carcajada, por ejemplo. ¿no? Entonces, si a los tres minutos no hay la carcajada, empieza a haber una cierta inquietud en, en el auditorio. ¿no? O que a los cinco minutos aparecerá una figura conocida, la cual va a salir mal parada de la situación, por poner ejemplo. Es decir, toda una, serie, toda una serie de cosas que muchas veces son, es la acumulación de una historia más que la precisión de lo que ha sucedido en la anterior obra. ¿no? Y eso, sin duda alguna, es un condicionante. Es decir, así como hay un condicionante en relación a la calidad, la gente sabe que vendrá y verá que la factura técnica es indiscutible, que los actores en fin, tendrán una interpretación, eh, se puede discutir lo que se quiera, pero en general tendrán una interpretación muy precisa, muy, casi diría, espléndida en ciertos momentos. Eh, en este caso, en el caso de, de los, de, de, del, del condicionamiento de los contenidos, las cosas a veces me molestan. Y preferiría que nadie de los que estaba en la sala hubiera visto una obra de Jolás, ni, ni, ni tan solo supiera ni quién somos. Yo creo que eh, comprenderán lo que quiere decir esto. Ahora bien, sin duda alguna también esta sala en general está llena, la sala que nosotros representamos. Y está llena porque hay una historia y porque esta historia es una historia atrayente y porque la propia polémica en sí misma pues, ha llevado curiosidad en determinados sectores de la sociedad. Por lo tanto, diríamos que desde el punto de vista social, desde el punto de vista, ¿por qué no? crematístico, vamos. Es, decir, es decir, por así decirlo, desde el punto de vista directamente material, de tener una sala, una sala llena, ha sido ventajoso. Esta, digamos, esta polémica, desde el punto de vista artístico me ha condicionado en ciertos momentos. Es decir, yo hubiera hecho, en el, no siempre, en algunos momentos hubiera hecho cosas distintas, me hubiera, me hubiera ido por otros caminos. Pongo un simple ejemplo, ¿no? en, en la última obra, el homenaje, la obra que se dio hace unos meses en los teatros del canal, que es la obra de celebración del 50 aniversario. Bueno, pues yo quizás la hubiera convertido en una obra más trágica de lo que es en sí mismo, porque era una obra sobre la, sobre, sobre la vejez, sobre el mundo de los ancianos, y, en fin, en, en, montada en unas circunstancias y unos, unos momentos, tal como estaba en, en la historia, pues unos momentos difíciles para la gente, pero yo me había obligado a regular la cuestión del humor para que la obra no tuviera un exceso de patetismo, ¿no? que no fuera excesivamente trágica, porque yo sabía perfectamente que si la decantaba totalmente por el, por el lado más trágico, seguramente que el público se sentiría frustrado. Es decir, esta esperanza de que yo me lo tome todo a pitorreo era una esperanza, digamos, necesaria. ¿no? Y, por lo tanto, sí que es verdad que en, sobre todo a la parte final del montaje de la obra yo regulé un poco la comicidad coloqué ciertas situaciones que elevaban el nivel de comicidad y por lo tanto rebajaban el nivel de tensión o de patetismo de la obra, estos son los condicionantes por lo tanto sí que existen estos condicionantes porque la vida no es perfecta
0: no solo eso sino para tu, para tu tranquilidad la mayoría de los autores dramáticos en algún momento dado de su vida ...reconocen la presencia del público. ¿Eh? Jardiel Poncela decía en eso, dice, el público es que está delante, no está ahí detrás. Y Benavente, el pobre don Jacinto, quizá la última, la penúltima entrevista que concedió... Eh, ...decía algo realmente patético y a mí me da siempre mucho que pensar cuando le preguntan eh, sobre su obra dramática, él ya tenía ochenta y tantos años, dice, yo podría haber escrito mejor. Dice, lo que pasa es que el público que yo tenía me rebajó el nivel de lo que yo podía dar. Si yo hubiera escrito, estoy citando de memoria, a un público como el inglés, mi obra dramática sería superior. Eso es un palo durísimo para para el público en general y, y realmente es, eh, tiene un componente...
1: Tendría que decir que a mí el público español me ha condicionado muchísimo. Es decir, Esto sin duda alguna. ¿no? Las circunstancias es que yo he vivido desde la España del año 61 a la España actual ha sido para mí un condicionante muy importante. Sí. Imagínense ustedes lo que a mí me ha condicionado pues, el haber nacido en Cataluña. ¿no? Y las circunstancias... Pues que políticamente, en las que políticamente Cataluña ha evolucionado. Esto para mí ha sido un condicionamiento. En ciertos momentos, a veces lamento haber nacido allí, no, porque, no por cuestiones ya directamente políticas, sino porque, este, porque me ha condicionado en exceso, ¿no? porque hubiera preferido no estar sujeto a esas cosas que entiendo que son en cierta medida provincianas, pero que yo tenía una necesidad de respuesta ante ellas y tengo la sensación de haber perdido mucho tiempo metido en un rafe con una historia finalmente una historia menor una historia provinciana y, y ciertamente si hubiera tenido el público inglés el francés es muy posible que mi teatro no en esencia pero, pero en relación a, a muchos aspectos de los contenidos y, y a lo mejor de de lo que es directamente la dramaturgia, hubiera sido, hubiera sido distinto.
0: Este, eh, parece una casualidad, pero si esto pasa, la siguiente cuestión que te iba a plantear es ¿qué papel ha representado Cataluña en tu obra dramática?
1: Pues, eh, bueno, uno, eh, uno es de un lugar, aunque, aunque, claro. aunque, aunque quiera evitarlo. Yo, en este, yo, la verdad, es que en este momento hubiera preferido ser haber nacido en otra parte, ¿no? en, en, en Valladolid, en Florencia, o hubiera preferido ser zulú en relación a ser catalán. No me gusta, no me gusta ser catalán, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? No? Es, las cosas son así y, y seguramente, seguramente que hay cosas en mi forma de, de, de moverme que tienen una influencia muy importante. No en, relación, no en relación a la RH, ni a la sangre, ni todas esas tonterías, ni a la raza. Los catalanes hace, hace 70 80 años hablaban de raza, ahora ya no se atreven. ¿no? Pero sí que hay unas características culturales, una herencia cultural, por ejemplo, el sentido del humor, en el cual hay aspectos que tienen que ver con, con lo que yo he hecho posteriormente, sin quererlo y sin copiarlo. ¿no? Yo siempre cuento la, la anécdota de un gran humorista catalán eh, que se llamaba Llanes, un hombre muy inteligente que murió a principios de siglo y en el momento justo de, de la muerte, cuando ya estaba a punto de expirar, pues con mucha lentitud se cogió la mano a sí mismo y dijo, pase un señor Llanes, usted lo pase bien, señor Llanes, y se murió. Yo siempre he encontrado este, este sentido del humor, este, este efecto humorístico en el último momento, es un, un desafío a los dioses casi, ¿no? es una cosa tremenda. Encontré que este era un humor extraordinario ¿no? Ese, y de hecho es un humor que he, he practicado, ¿no? Por lo tanto, alguna cosa hay desde el punto de vista cultural, insisto, no desde el punto de vista ni de la sangre ni de todas esas frivolidades, pero sí que desde el punto de vista de la herencia cultural, en la cual en mi teatro hay determinadas herencias de la cultura catalana y que han, han prevalecido. ¿Eh? Por lo tanto, en este sentido, pues sí que estoy ligado a aquella tierra. ¿no? Lo que sucede es que, para mi gusto, he estado excesivamente ligado. He hecho demasiadas cosas en referencia a ello. Tengo la sensación de haber perdido el tiempo. Con Hugo Presidente había más que suficiente. Y no hice uno, sino... Hice tres versiones de Hugo. Sea, un exceso.
0: Una de las circunstancias más curiosas en el mundo del teatro es la manera como cada autor escribe sus obras. No hay norma fija, aunque el punto medio más habitual es parecido al de otros géneros la novela, la poesía, la soledad del escritorio y el autor concentrado en su trabajo. Sospecho que Boadella lo hace de manera distinta. ¿Cómo escribe Boadella? Lo digo a sabiendas que no será en una mesa de camilla como Arniches o Buero Vallejo, sino mucho más implicado en el proceso general de organización del espectáculo. Pero, ¿cómo escribe Boadella?
1: Entonces... Esto es muy, muy complicado de contar, ¿no? Pues resume. Eso. Eh, el otro día yo hablé de, ya de una fórmula que era, si recuerdo ustedes, caos, orden, caos, ¿no? caos emocional, la ordenación del caos para que después el espectador tome el caos inicial. ¿no? Digamos que inicialmente cuando me pongo delante de la necesidad de, de montar una obra, que muchas veces es una necesidad de ver así porque parece que habría eso, vital y otras veces no es vital sino que es pura necesidad gastronómica Es eh, decir, hay distintas distintas fases en este proceso pero por una u otra razón cuando estoy delante de, de una obra empiezo por tratar de, eso sí apuntar en la mesa camilla ¿no? en fin, apuntar, a veces voy con un librito pequeño muy pequeño, que llevo en el bolsillo, muy pequeño así, y con un lápiz apunto determinadas cosas, determinadas impresiones. Impresiones, pero que siempre son situaciones. ¿eh? Es decir, yo no me, no me pongo en una obra si no tengo una situación dramática perfectamente clara, por lo menos una escena. ¿eh? O sea, hay, tengo una necesidad de materializar, ¿no? tengo alguna sensación y la apunto, esta sensación, en forma teatral. Voy apuntando, después, algunas veces, según cuales trato de, de ordenarlo en una especie de sinopsis, pero una sinopsis de nada, de, de, de cuatro folios. ¿no? Y que sé que empezaremos los ensayos y será todo destruido. Pero, en fin, empiezo a ordenar este sentido, si es sobre un tema concreto, entonces sí que tengo la necesidad de, de estudiar el tema, de conocer el, el personaje. El otro día les hablaba del bandido catalán eh, que representamos, de Serrayonga. Pues bueno, es evidente. Yo, Serrayonga, hice todos los recorridos de un bandido del siglo XVI. Estudié sus, eh, sus, eh, su proceso. Eh, hice los recorridos que hacía él por los montes, eh, etc. ¿no? Es decir, que... Me, me metí en la piel del personaje, sin duda alguna, cuando es un, una cosa concreta y después, posterior, posteriormente, pues ya con el máximo de material que podía acumular, algunas veces hay algún diálogo incluso, eh, alguna acotación, pero con todo ese desorden me voy a la sala de ensayos donde están los actores, que en general estos actores también están prevenidos del tema y ellos por su cuenta pues han entrado en determinados personajes, o en, en determinadas historias. ¿no? Y aquí, a partir de aquí empieza, empieza lo más complicado de la situación que es esta especie de espiral primero coger el tema desde muy lejos para posteriormente ir al núcleo central. ¿Qué quiere decir eso? Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacíamos Teledeum Teledeum era un espectáculo era un espectáculo sobre una concelebración ecuménica de, de diez distintas, eh, di, distintas religiones, ¿no? eh, que hacían una concelebración ecuménica para, en fin, para, para irse poniendo de acuerdo, ¿no? tanto hacer un ritual conjunto, hacían ¿no? un rito conjunto. ¿no? Esta era la sinopsis inicial de Teledioma, aquella que yo escribí al inicio. La forma como abordamos esta situación no era las escenas directamente ya del ritual, con el altar, con los personajes, etc., sino escenas de improvisación sobre el primero que tiene la idea de hacer el, esta, especie, esta especie de concelebración, que era un, un anglicano, un, un, un teólogo anglicano y un monje de Montserrat, que se encuentran en un, en un restaurante de París se hablan del asunto, de cómo podrían hacer esta conceleración, Es decir, que vamos haciendo la historia, a través de personajes, de cómo llegar al núcleo central de la obra. Y todo eso el público no lo ve. Todo eso, toda esa parte. Es decir, pero sí que lentamente vamos llegando a conocer determinados personajes y los conflictos que pueden surgir entre ellos. Porque, en fin, porque entonces se ponen de acuerdo, un día van a, a un salón del reino de los testigos de Jehová, en comisión, los testigos de Jehová no quieren participar para nada, la discusión que hay entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces con esto vamos teniendo una información muy grande sobre personajes, sobre las situaciones y sobre los problemas que existirá en el desarrollo de este ritual, de esta concelebración como posteriormente existe. Tanto es la espiral a la que yo estoy hablando. Eso cuesta tiempo estamos cinco meses, como mínimo, montando una obra. Por lo tanto, eso es todo un tiempo de trabajo, de improvisación, y a medida que vamos encontrando cosas, las vamos fijando. Se van fijando, se van apuntando, y voy componiendo como una especie de puzzle. ¿Eh? Es un puzzle que primero está muy desordenado, y poco a poco esas piezas que van apareciendo, las voy componiendo hasta la construcción final de la obra. Naturalmente, que insisto... El, el conocimiento del tema es muy importante en el caso de, de Teledeum que teníamos que conocer pues las distintas religiones que intervenían claro los actores por ejemplo no sabían lo que eran unos evangelistas ni unos testigos de Jehová ni unos mormones entonces pues descubrieron estas distintas estas distintas sectas o religiones se dónde donde estaban y pues uno de los actores, el que le tocaba hacer testigo de Jehová, pues se fue a los testigos de Jehová y dijo que se quería convertir y estuvo ahí durante un tiempo con ellos y tal, estudiando y mirando la situación. ¿no? Al otro que se fue a pasar pues, una temporada, unos días en Montserrat, para conocer a los monjes de Montserrat, porque aparecía un monje de Montserrat y así, con, prácticamente con, con, en fin, con todas, todas las comunidades religiosas. ¿no? Por tanto, los actores venían de venían de sus distintos espionajes, entonces contaba las cosas, los cantos, las, las cosas que allí habían aprendido los personajes que habían encontrado. ¿no? Por tanto, es un proceso enormemente complejo, muy vivo, muy vivo, y que muchas veces esta sinopsis inicial que yo he hecho, no es el caso de Teledeum, que prácticamente se respetó, pero muchas veces esta sinopsis cambia por otra mucho, mucho más interesante, un giro en el tema muchísimo más interesante que esta sinopsis inicial. Y a partir de dos meses, un mes y medio antes del estreno, la obra, o lo que es el argumento y los personajes tienen que estar hechos. Y a partir de este mes y medio empiezan los ensayos tradicionales como si tuviéramos la obra escrita exactamente igual.
0: ¿Se puede decir entonces que la obra está escrita un mes y medio o dos antes del estreno o en el estreno también puede haber cambios?
1: Ah, es una, hay una cosa curiosa. A mí me gusta... Vamos, ha sido esta mi, mi máxima, desde el punto de vista de la interpretación, es que los actores den la sensación que están improvisando en aquel momento el texto, como, como sucede en la vida. Para conseguir esto, los ensayos tienen que ser enormemente minuciosos y la cantidad de veces que aquella persona tiene que hacer aquella situación Aquel minuto escénico tiene que representarlo, tiene que ensayarlo cientos de veces para que haya un momento que, sin estar ni concentrado, le salga el diálogo. ¿no? De tal forma que las obras de, de Joglas, si duran, por ejemplo, pues, como esta última que duraba una hora y treinta y cuatro minutos, me parece, les digo eso, una hora y 34 minutos porque un día podrá durar una hora 34 minutos, 40 segundos y otro día una hora 33 minutos eh, 50 segundos pero no hay diferencias superiores al minuto entre un día y el otro prácticamente como si pasara una película y en cambio la sensación es de improvisación, pero ellos lo tienen todo medido no hay un paso, no hay un gesto que no esté medido eso no quiere decir que de cuando en cuando Aparece el espontáneo, ¿no? Digamos, siempre hay unos actores que son, en fin, que son ya muy característicos en ello, que son los, los que llamamos los morcilleros, ¿no? Hacer una morcilla, ¿no? Y que cuando están en, cuando están en, en fin, cuando les baja el duende, por así decirlo, en medio de la obra, se les ocurre una frase genial y la lanzan, siempre con mucho cuidado que el otro no se quede en blanco y... y y no sepa exactamente lo que, lo que tiene que contestar. ¿no? Pero sí, eso, eso, eso sucede. Y a veces hay cosas, que ellos, algunas pequeñas cosas, un pequeño gesto que ellos aportan que queda incorporado. ¿no? Y otras que no. Otras que les tengo que avisar. Que, porque ustedes pues, conocen ya la patología de los actores. Que se desviven por, en fin, por una sonrisa del público. Por un silencio eh, apabullante del público. Que, tal como tiene que ser. ¿no? Pues, si no fuera así no, no harían su oficio y por lo tanto hay que vigilar que si el público les da mucha cancha pues, eh, pues van, van ellos también van van soltando amarras y, entonces eh, muchas veces muchas veces hay cosas que tenían un sentido y que lo pierden si uno pues aprieta excesivamente el volumen de una determinada situación entonces yo cada cinco, seis, siete representaciones, voy a la representación con mi blog de notas, después por la mañana hay un ensayo y vuelvo a apretar los tornillos. Eso es responsabilidad del público. Muchas veces el público se lanza más, entonces ellos se animan.
0: Muy bien. Desde muy principios del siglo XX a los escenarios llegaban... Mmm, viento de cambios sociales. ¿Eh? Incluso en la España de Franco llegamos a pensar que la gente que iba a ver una obra de las llamadas comprometidas en cualquier escenario proporcionaba un valor añadido a la, a la sociedad, ir a ver el teatro comprometido. Sin embargo, fue entrar al siglo XXI y todo ese andamiaje ideológico progresista empieza a moverse. Al menos en las digamos en las aristas más visibles. ¿En qué medida crees que el teatro es capaz de modificar a la sociedad en general y en esta nuestra, la de la globalidad y la de la crisis en particular?
1: Bueno, el teatro, yo creo que el teatro ha modificado comportamientos, ¿no? Como la sociedad ha hecho también modificar cosas al propio teatro, es una, es una doble adaptación. Hay que pensar en que en el teatro acude un segmento de la sociedad y puede parecer algo, algo exagerado lo que voy a decir pero acude una élite de la sociedad es decir, el público teatral tenemos que entenderlo así es una élite una élite no es el público de un estadio de fútbol no porque no haya gente muy interesante ¿no? y seguramente miles de personas de muchísimo interés pero en común no entenderíamos que es especialmente la élite de un país. La tiene un sentido, bueno, el sentido humanístico, artístico, como ustedes quieren decir. Por tanto, quizás no es mucha gente la que, la que acude al teatro en proporción a otros, a otros espectáculos, pero sí que es un, es un segmento de la sociedad muy influyente desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que el teatro tiene una intervención importante en la modificación de ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, en, en censurar determinadas cosas, determinadas formas de, de entender la vida y, y al mismo tiempo hacer sentir también el ridículo de ciertas cosas que suceden entre el propio, entre el propio público, ¿no? Tanto si yo creo que el arte en general, por lo menos hasta ahora, pues ha hecho modificaciones importantes, ha influido de una forma importante en la sociedad. Eh, está clarísimo, uno de los aspectos de nuestra cultura occidental más importante, que es el Renacimiento, pues el arte tiene mucho que ver con el Renacimiento, muchísimo que ver. ¿no? Es decir, es un movimiento liderado por grandes artistas bien por grandes, por grandes escritores. ¿no? Yo creo que sí. Yo soy, en este sentido, no soy de los que me decepciona la poca influencia sobre el público. Hombre, tengo, tengo que entender que, con lo que yo me he referido a Cataluña en relación con, con mis obras, pues Cataluña tendría que ser ahora muy distinta. Y por lo tanto, parece ser que la lección no ha sido aprendida en este sentido. ¿no? O sea. Eso es lógico, ¿no? decir que sí que, sí que comprendo que es, es una influencia también mitigada. Seguramente que un, un programa de televisión en una, en, en una hora de audiencia importantísima y que, en fin, que es una discusión entre unas entre personas relevantes a lo mejor tiene muchísima más influencia que varias obras de teatro. Pero, en fin, yo creo que esa mirada especial, esta mirada distinta de la realidad habitual que ofrece normalmente la escena, pues cala de una forma muy importante muchísimo más que el cine, muchísimo más que el cine. Es decir, yo creo que el, el mensaje del teatro es muchísimo más potente en relación al, a los sentimientos, en relación a las emociones, y en relación a la captación de cosas que quedan en nuestra recámara, muchísimo más que el cine. El cine es más, eh, es más eh, futil, es decir, desaparece más. Puede impresionarnos mucho una película, pero como después hay 100 más, también la producción tiene que ver, pues pasa desapercibido. Y, el propio, y, y la propia materia hace también que esto sea distinto. Claro, el directo, el ritual directo tiene una fuerza que no tiene el ritual enlatado del cine. ¿no? Esa, esa influencia directa, esa comunicación directa entre el espectador y los actores, entre feligreses y oficiantes prácticamente, pues tiene un potencial que no tiene el cine en el cual tú puedes reír o puedes llorar, pero a los que están en la película les importa un bledo. ¿eh? Entonces, esto es un, es un elemento esencial. Yo soy optimista en, este, en esta mirada.
0: Me alegro. <risa> eh, no tenemos ya demasiado tiempo y por eso voy a, a... porque algunas cosas también están en la misma línea de que las contesta casi directamente. ¿Qué quiero decir algo que sí me parecería interesante? Personalmente, pienso que el que Mario Gas esté al frente del Teatro Español y tú de los teatros del canal, me produce una íntima satisfacción. Imaginarás que si es así, es quizá porque representa un nivel de madurez en nuestra democracia, iba a decir maltrecha democracia, todavía se juzga al juez que quiere recuperar parte de la memoria histórica. Pero estos, estas señales eh, dan... Eh, la medida de esa madurez que decía que ya iba siendo hora que la tuviéramos. El que cuando un partido llega al poder coloque a los suyos en puestos de preferencia es algo que quizá tenga que ver con las carreteras o los traspases, pero no tendría que hacerlo con la educación ni con la cultura. ¿Estás cómodo dirigiendo un espacio público?
1: Hasta ahora pues ha sido un placer, de verdad cuando se me propuso, yo tuve enseguida esta impresión, porque, claro, proponerme a mí dirigir un, un teatro, pues ya se sabe que es, que es un, un talón en blanco, ¿no? no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de, de las ideas, de las libertades y estas cosas. ¿no? Yo creo que cuando la presidenta de la comunidad me ofreció esta, esta posibilidad, ya pues, era consciente, sabía perfectamente o se imaginaba un poco el paisaje de lo que acontecería en este teatro. Y yo era quizás más escéptico en estas cuestiones, pensaba que igual, pues en fin, habrían roces o problemas, porque eso es lógico y sucede en cualquier trabajo, y hasta el momento yo he trabajado con una enorme libertad. No solo con una enorme libertad, que esto pues, podía imaginármelo, porque si no, no hubieran acudido a mí, sino con una sensación enormemente agradable, es decir, no me he encontrado delante de, de, una, de, un, de un trabajo con, con unos compañeros pues, que ya han entrado en unos procesos burocráticos, todo lo contrario. ¿no? Me he encontrado rodeado de una gente con una enorme ilusión por las cosas que se hacen. Claro, hemos empezado de nuevo y esto es muy importante, no es, no es una institución que hace... En fin, que tiene 30, 40 o 50 años, sino que es una, es una institución nueva, y por lo tanto toda la gente tiene una enorme ilusión, una enorme contribución. Y esto, que era lo que yo temía más, pues ha sido un placer. Esta es la verdad. Yo ya dije el otro día que era la primera vez que trabajaba en mi vida. ¿eh? Eso también es cierto. ¿Trabajaba por qué? Porque porque que me gusta es hacer hacer teatro, estar en la sala de ensayos, menos que estar seguramente... pues en, en un despacho, ¿no? Pero, en fin, a pesar de ello, pues es, es una cosa agradable y, sobre todo, el poder rectificar ciertas cosas que a mí no me gustaban cuando yo estaba en el otro lado. Es decir, cuando yo tenía que ir, pues, en fin, a ofrecer la obra a un teatro público, que es la mayoría de los teatros... De los teatros de Europa en este momento, pues yo me encontraba en el otro lado con cosas que normalmente no me gustaban. Por ejemplo, una cosa que me parecía me parecía inaceptable es que los teatros públicos estaban hechos, estaban hechas sus, programación, sus programaciones a gusto exclusivamente, al gusto personal del director. Claro, esto a mí me parecía una estafa. Me parecía una estafa porque el teatro público es un teatro pagado por todos los contribuyentes. Es decir, por todos que pagamos impuestos. ¿no? Y yo, yo pensaba pues, que era, era muy importante que uno fuera consciente de que, eh, si, todos, si todos contribuyen, pues, eh, los gustos son diversos. O sea, lo, importante, lo más importante no son mis gustos personales, que también, de cuando en cuando, pues, hay cosas que coinciden. No siempre. Hay cosas que de hecho en esta primera temporada, los teatros del canal, que personalmente, si hubiera, tenido, si hubiera tenido un teatro privado, no las hubiera hecho. No por falta de calidad, que esta es, diríamos, esta es el, la condición sine qua non, ¿no? Si no hay calidad, yo creo que no tiene que estar en un teatro público. Pero por los contenidos, contenidos que a mí no me, no me hubieran gustado personalmente. Pero yo creo que tenía que hacerlos, puesto que no era un teatro privado, no, no era mi negocio aquello, sino que era un teatro en el que había público que tenía distintas, distintos gustos. Y hacer esto, hacer, diríamos, esta pequeña rectificación, porque esto se ha hecho muy poco en los teatros públicos españoles, ¿eh? sobre todo los teatros importantes, los teatros públicos importantes. Los teatros, diríamos, de ciudades pequeñas, de pequeñas ciudades, sí, porque han tenido que complacer más un, el gusto generalizado, pero no ha sido el caso de muchos teatros públicos, y puedo decirlo, de aquí en Madrid o los que los de Barcelona, por ejemplo ¿no? sino que ha sido siempre en el gusto personal ¿no? yo creo que esto pues, no, es, no es correcto no, no está dentro de lo que sería una lógica en función de cómo está financiado un teatro Y he podido hacer esta rectificación y esto me ha entusiasmado o sea, ver cómo pues, de, hemos hecho piezas bien público elitista, y otras que son extraordinariamente populares, no por populares mal hechas, sino muy bien hechas, y ver cómo un poco se contamina un público del otro, tiene la curiosidad, pues el uno de probar una cosa al otro, para mí ha sido uno de los mayores placeres que he tenido, de contribución a mi oficio.
0: ¿Y tienes algún diagnóstico, por así decir, de la situación de la creación del Teatro Español de esa posición que tienes ahora mismo ¿se hace buen teatro en tu opinión?
1: yo creo que se hace buen teatro voy a decir una cosa antes cuando hemos hablado de, de la libertad también quería añadir algo es decir es que nadie me lo ha puesto a prueba esta libertad nadie de mis colegas quiero decir con ello que en el fondo se hace un teatro bien hecho con un envoltorio bien presentado, con una factura técnica en general, pues, ni comparación con lo que se hacía hace 30 años o 40 años en este país, pero las cotas de libertad son muy bajas. No porque alguien impida este, este aspecto, sino porque nadie quiere estar en la incorrección política, ¿no? Es decir, hay unos límites que no, no se sobrepasan. Y, por lo tanto, yo creo que sí que hay un déficit en este sentido. El otro diable de ello, que es lo que yo llamo el tributo de vasallaje, ¿no? el hecho de que las administraciones públicas, públicas y políticas, de hecho, sean las financiadoras, en una parte importante de la cultura y especialmente del teatro, pues promueve este este movimiento, este, casi diría, este impulso de los artistas de no, en, no enfrentarse o no tener problemas con aquel que tiene que proporcionarle las ideas. Y esto es una relación algo perversa que sucede en toda Europa, ¿eh? no ha sido simplemente, no es simplemente en España. Lo que pasa es que en algunos países europeos ha habido otras fórmulas. Bueno, en el caso del Reino Unido es distinto, pero el Reino Unido en principio... Los, las instituciones públicas no participan demasiado en la ayuda al teatro ¿no? pero en los casos en, en, en otros casos incluso la propia Francia que ha jugado mucho esta carta ha ido, ha ido componiendo determinadas instituciones separadas ya directamente de la política para que el artista no se sintiera tan, tan influenciado por esta cuestión ¿no? porque la realidad del panorama teatral yo creo que es esta el programa teatral no excita a los espectadores, gusta, divierte, en fin, distrae, pero mmm, pocas veces se sale del teatro con una sensación de, de, de transgresión interna, ¿no? que te han colocado las cosas, eh, eh, te han desordenado todos, todo, todas tus construcciones mentales. Y eso que sucedía más, curiosamente, y casi ya paradójicamente, en, en época de la dictadura incluso, dentro de los pocos límites que, que teníamos y que, que, nos, que, nos, que nos concedían en aquel momento, pero que había más deseos de transgredir ciertas situaciones, ¿no? pues lentamente se ha ido domesticando el teatro. Este es, este es mi historia.
0: Bueno, vamos a acabar enseguida, puesto que tenemos preparada una representación. Y yo voy a, a cerrar este diálogo que ya adelanto, que para mí ha sido muy, muy satisfactorio. Quizá con la pregunta o con la cuestión más personal. ¿Cómo llevas tu grado de, diríamos, de, de cansancio en el mundo del teatro? de boadella para rato o, o, o piensas que te vas a cansar ¿eh? o vas a estar como Molière hasta...? Bueno, <risa>
1: eh, bueno tengo, que, tengo que explicar que mm, a estas horas ya no funciona demasiado bien. <risa> ¿Eh? O sea, tengo que hacer un cierto esfuerzo, cosa que hace... 15 años no sucedía. No, lo digo en serio. Es decir, un ensayo a estas horas, mal asunto. Cuando hay ensayos a estas horas, ya lo hago de, de carrería. A las 8 de la mañana, a las nueve de la mañana, estoy fantástico. Pero cuando el ensayo llega a la una del mediodía, empieza a estar cansado y el ensayo de tarde, generalmente, es un crucis Por lo tanto, yo creo que eso, pues ya y en aumento no, no será al revés es decir que el ensayo eh, en vez de cansarme a las 1 será a las 12 y después ya prácticamente solo tendré media hora para ensayar esta es, esta es la realidad ¿no? Panto, el teatro es especialmente la dirección teatral es un arte físico se necesita una cierta energía física ¿no? o sea yo cuando estoy en un ensayo me muevo estoy muy presente en el ensayo y por lo tanto pues, hay unos límites los límites que mi físico me permita y otro aspecto importante es el espectador cuando yo noto cuando note que los espectadores dicen ¡ah! otra vez o guardé ya ese entonces <risa> me, me iré a otra parte y haré otras cosas que también eh, también me divierten en la vida no divierten pues cuidar del jardín que es una cosa que tengo muy poco tiempo y que me gusta eh, me gusta muchísimo no y, bien, y escribir, que también pues, he hecho últimamente algunos libros que me han dado cierto placer, ¿no? tanto, no pasa nada que el teatro, teatro se va Yo creo que el, el teatro es un arte caduco, quiere decir que se muere mientras se, eh, mientras se va haciendo. Y a mí me parece muy bien que no quede nada de mí. Es fantástico eso, ¿eh? Es una cosa, es el juego, precisamente, del teatro, es como los toreros, ¿no? No queda nada. Yo a mí me parece esto algo esencial. Y mi teatro va a quedar muy poca cosa, porque ni la partitura, que sería una parte de la partitura literaria, con la partitura literaria se pueden rehacer muy pocas cosas. Pero es que además, en, en, en mi caso, también las obras que, que construyo están hechas en una forma que difícilmente otra compañía puede hacer. Es decir, los actores... Yo trabajo casi para unos actores determinados. tanto, Cuando eso, alguna vez, lo han hecho otros actores, pues, en fin, he tenido que decir que bien, pero no me ha gustado. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque tengo otro paisaje distinto. ¿no? Quiero decir con ello que seguramente desaparecerá todo. ¿eh? Y eso es andar. La gente que habrá visto pues, tendrá esta memoria y... Solo... Y habré repartido algunos trozos en mi propio gremio. Decir, habrá gente que pues, recordarán ciertas cosas o les habría influenciado en alguna cosa. Como a mí me ha influenciado pues, desde, desde Aristófanes a, a Shakespeare pasando por Molière. ¿no? O sea es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo creo que ahí tenemos que entender que el teatro no es un género literario, es un arte distinto.
0: Pues muchas gracias. Espero que, las, por lo menos, las respuestas hayan sido, seguro, muchísimo más interesantes que las preguntas. Buenas tardes. Ahora, uh, Albert Adella va a hacer una pequeña presentación de esta uh, representación que vamos a ver a continuación.
1: Vamos a a representar un pequeño fragmento de una obra del año 2006. Esta sí que es una obra muy literaria, absolutamente literaria, se llamaba, o se llamamos controversia del toro y el torero. Es a la forma de las antiguas controversias, es decir, uno defiende una posición y el otro la ataca, y yo pensé que dada la situación en fin, que están en este momento los toros, en algunas partes, pues era interesante plantear una obra en la cual existía esa polémica que casi, diríamos, es consustancial al arte taurino entre la defensa del animal y lo que es en sí mismo pues, la defensa de un arte ¿no? la defensa del arte taurino esta es, haremos estrictamente un cuarto de hora dentro de una, hora, de una obra que duraba una hora y media, se trata de un torero que ha quedado Mal herido por, una, por una cornada y en su delirio se le aparece el que llevaba la carretilla de joven eh, con la, la carretilla de entrenamiento ¿no? y ese que llevaba la carretilla de entrenamiento eh, en, en la escuela taurina pues de tanto llevar la carretilla ha llegado a, a influirse absolutamente de la personalidad del toro si hay ciertos momentos que se cree todo y a partir de aquí se inicia una discusión defendiendo el uno naturalmente los animales, los toros y el otro defendiendo su arte
2: a pesar de esta virao siempre fuiste un maestro con los cuernos y con la carretilla Miguel, Miguelito, Miguelón aunque ya entonces tenías una sospechosa identificación
3: con el bicho. No me recuerdes los malos tiempos. Ahora me, me toca espiar mi ignorancia.
2: Ah, ya entiendo que estás un poquito así, un poco tú que vamos... Que...
3: Salao. es posible... ¿Y no te has preguntado cómo estarías tú haciendo de toro durante 25 años a 6 horas diarias? De tanto bajar la cabeza y pasar entre la muleta del majadero, el punto de vista cambia radicalmente.
2: Pobre Miguel. Te veo bien jodido, ¿eh?
3: No creo que te encuentres en mejor situación después de toda una vida dedicado a torturar y a ejecutar a mis dóciles hermanos. ¿Hermanos? Sí, hermanos. Y lo peor de todo es que siempre has presumido de intelectual taurino. No tienes ni el atenuante de la simpleza mental del gremio.
2: Oye, 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 ¿eh? Nada de hermanos. ¿Qué cachondeo es ese? Venga, Miguel, coño, Miguelillo, vamos ahí. Que los bichos no son nuestros hermanos, y mucho menos un toro. Que ya sabes tú, que de dócil nada. Un asesino nato.
3: ¿Asesino? Después de criarnos solo para el ataque, ¿ahora nos llamáis asesinos? Miguel,
2: atiende, coño, que no te estoy llamando asesino a ti, sino al toro. Pero ¿dónde estoy? ¿Pero ¿Qué coño son estas alucinaciones?
3: Para empezar, mi nombre ya no es Miguel, sino... impetuoso.
2: Déjalo, déjalo, ¿eh?
3: ¿Quieres déjalo. ahora saber mi peso y mi genealogía? Joder. Nací de un toro indultado.
2: ¿Indultado dónde?
3: En la plaza de Badajoz.
2: ¿En qué temporada?
3: Septiembre del 36. A mi padre lo iban a fusilar por rojo.
2: Déjalo correr, Miguel. ¡Pirao! O como coño quieras llamarte.
3: ¡Impetuoso!
2: Bueno, pues impetuoso. Acabemos de una vez. ¿Me puedes decir, por favor, qué demonios está pasando? ¿Qué, ¿Qué pintas tú aquí?
3: Pues que a cada puerco le llega su San Martín. Tu existencia de matarife se va desvaneciendo por esa hemorragia que los médicos no te pueden parar. Pero bueno, aún te queda un hálito de vida para.
2: Eh, eh. El canalla del apoderado. ¡Canalla! A mi edad, no sabía ya cómo jubilarme. Seguro que me ha metido alguna mierda en el agua, porque cuando empecé la faena del segundo, ya me notaba yo así como, como un vértigo. Así que vete de aquí, porque tú no eres más que un mal sueño. Joder,
3: no rehuyas la realidad.
2: Realidad. Realidad. ¿De qué realidad me estás hablando?
3: La tuya, Paco. ¿Puede existir vida más ridícula para ganarse el pan que ir ataviado como un mariquita con chaquetilla de espejitos y medias rosas mientras se van componiendo posturitas con un trapo rojo? ¡Eh, eh, eh, eh! eh! ¡Quieto, toro! ¡Eh, torito! ¿Qué soy yo? Pero Vamos a ver,
2: Miguelillo, pero tú de qué vas. Es que tú estás muy deteriorado, ¿eh? Ahora te has pasado a la secta taurina, lo que me faltaba, vamos.
3: Igual que harías tú si estuvieras del otro lado y comprobaras el dolor que provocas. ¿Sabes el gustazo que se siente cuando te van perforando aquí la espalda? Y de paso te trituran las vértebras con una puya. ¡Uuuh! ¿Qué vas a saber tú? Si los ancestros machistas de la España caspos han dominado cada paso de tu vida.
2: Ojito, ¿eh? Que estamos hablando de un arte en estado
1: puro.
3: ¿Arte? Solo sabéis repetir, como loros, que el toreo es un arte y una tradición. Mira, el garrote vil también fue una tradición. Calla. La sangre llama a la sangre. Y la corrida es una masacre impune.
2: ¡Que te calles! Se
3: empieza por degollar un toro entre gritos, aplausos y pasodobles. Y se acaba ejecutando al vecino en un conflicto civil al son de himnos patrióticos. ¿Qué te parece?
2: qué me parece? ¿Que qué me parece? ¿Que qué, ¿Qué, qué me parece? Mira, no sé si estoy borracho o si me han drogado o qué cojones me está pasando. Pero te voy a decir una cosa. Prefiero cien veces que me metan cuatro cornadas a tener que aguantar a un gilipollas semejante. Así que vete de mi vista, vete de mi vista.
3: Cuatro no, pero un buen par sí que las acabas de encajar. Y de muy mala cara, por cierto. Bueno, veo que te ha cambiado la mirada. Ya noto el pánico en tus ojos. Siempre fuiste un miedoso. Cualquiera de mis hermanos era capaz de oler a distancia el sudor que te producía su aparición. Y cuando olemos miedo en el verdugo, es fácil desbaratarle sus maniobras y dejarlo en ridículo. Muy malas tardes te ha causado tu pánico.
2: ¿Pánico? eh Pero vamos a ver, ¿tú qué te crees? Que la corrida es una cuestión de cojones. Mira, el fundamento de los toros es que el torero siempre se halla al borde del espanto, sin poder mostrar alteración alguna. Ahí está la clave.
3: Sí, pero algunos. ¡Os cagáis patas abajo! ¡Solo al vernos salir del toril! Cierto!
2: Y por eso mismo resulta aún más asombroso mantener la dignidad, superando un miedo que te paraliza los músculos y que te impide. La soltura.
3: <risa> Nosotros notamos ya vuestro terror Oliendo a distancia el sudor frío Que os invade el cuerpo Sí, tú lo has dicho Tenemos un pánico cerval
2: Porque La sustancia de un buen toreo No es ni la agilidad Ni la estética Ni siquiera los arrestos La sustancia de un buen toreo Entérate, mamarracho La sustancia es Derrotar al pánico. Y vete a la mierda de una vez, anda.
3: No te librarás tan fácilmente de mí porque me tienes instalado aquí. Y como nunca te has planteado una sola vacilación en la vida, en estos momentos decisivos me vuelves a necesitar como el sparring de la carretilla. Pero esta vez, solo para enfrentarte con tu existencia fratricida.
2: ¿Pero tú te crees Dios o qué?
3: Solo soy. ¡Un simple toro de
2: adopción! ¡Venga ya, hombre! El imbécil de Walt Disney hizo mucho daño a la humanidad poniéndole voz a una pandilla de patos y de ratas histéricas. Desde entonces, cualquier necio se cree que los animales reflexionan.
3: ¿Qué vas a saber tú de animales? ¡Tú solo conoces el punto exacto para entrarnos a matar!
2: Conozco lo suficiente como para afirmar que lo del Walt Disney ese fue una aberración. Mira, el memo aquel fomentó la idea de que la palabra, en lugar de ser lo que distingue al hombre de los bichos, no es más que un detalle baladí, ya que los animales también hablan, ¡a su manera!
3: No te jode. Pero, ¿cómo te atreves a pontificar sobre animales si has sido incapaz de reconocerme como
2: toro? Pero vamos a ver, Miguelillo, no pretenderás que esta payasada que representas tiene algo que ver con un toro. El de Osborne lo haría mucho mejor.
3: Es posible que un toro no pueda asimilar la personalidad humana, pero yo puedo sentirme toro y captar la sensibilidad y los sentimientos del animal. Mira. Muy bien.
2: Si fuera así, no harías nada más que demostrar la superioridad del hombre sobre el animal.
3: Si se acerca y me invade mi espacio, le doy otra vez con mis defensas. Yo no me marcho de aquí, a pesar de que huele peor que el mayoral. Porque cuando les pierdes la cara, esos bichos de dos patas te engañan de nuevo para pincharte por todas partes.
2: ¡Nada nuevo! Entre los dementes hay quien se cree ser Napoleón. Pues mira, también hay quien se cree cornúpeto.
3: Me consideras un chalado, pero pero te inquieto, ¿eh? En estas condiciones no te atreverías a lidiarme ni a clavarme el estoque, ¿verdad? Pues da por seguro que todos los que sacrificaste pasaron por lo que tú estás pasando. Te das cuenta de la magnitud del genocidio.
2: Miguel, si dejas de hacerte el
3: perturbado,
2: podemos discutir de lo que quieras. Pero mírame, yo ahora mismo no estoy en condiciones como para aguantar tus bufonadas.
3: Bien, pues te escucho. ¿Qué escuchas? ¿Qué? Tus razones para practicar semejante estrago.
2: ¿Pero de qué estrago me estás hablando?
3: De lo que tú has hecho, Paco.
2: De lo que yo he hecho, de lo que yo he hecho, Mira, lo que yo hago solo sería inaceptable si asumiéramos la hipótesis de que el toro, como el hombre, es consciente de su destino final. Y por tanto, juzga nuestra acometida como algo que pretende acabar con su libertad a seguir viviendo. Solo así. ¿Y tú qué sabes?
3: ¿Qué sabes sobre lo que sentimos los animales?
2: Porque, como animal racional, el hombre no solo reflexiona sobre su propio destino, sino que lo hace también sobre el del resto de especies animales de la naturaleza. Es de sentido común, coño, Miguel. Esta cualidad los animales no la tienen. O, por lo menos, su lenguaje tampoco nos aclara nada a este respecto.
3: Pero, pero ¿cómo que no? Si te lo acabo de demostrar. Mira. Mira.
2: ¿Hablamos en serio o seguimos con la chirigota? Mira, nosotros podemos interpretar a nuestra conveniencia miradas, sonidos y gestos animales e incluso deleitarnos ante la belleza del vuelo del águila. Pero nos consta que las espléndidas evoluciones del pájaro no están motivadas por la estética. Es... Puro
3: instinto. Ah, y el sentido de la belleza en los hombres no es un instinto, ¿eh?
2: Mira, las figuras de Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Tú sabes quién era Miguel Ángel? Pero tú, ¿qué coño vas a saber? Bueno, da igual, las figuras de Miguel Ángel. Van más allá del instinto, igual. Como en una faena de Belmonte. Además de instinto, había conocimiento, memoria... ...y
3: Pues yo... ...yo prefiero un toro... ...a según que individuos...
2: ...abundan bastantes cretinos pregonando... ...que los perros son mejores que algunas personas. Es un razonamiento vil y repugnante... ...y a este respecto... ...voy a decirte algo esencial. Incluso... ...en el más despreciable de los criminales... ...subsiste un entramado tan prodigioso... ...de mecanismos físicos y mentales que resulta absolutamente incomparable al de cualquier cocodrilo o torito bravo.
3: Compruebo que no muestras ni el mínimo signo de enmienda. Los individuos como tú solo merecen que la vida les pague con el mismo sufrimiento que han provocado.
2: Ole ahí, que viva la inquisición de la buena gente.